0: С вами «Психачат». Привет. Всем привет! Привет! С вами подкаст Психочат, и это наш одиннадцатый выпуск. Он будет о стыде, отвержении себя и как мы с этим справляемся. Это, кстати, наша новая рубрика Психочат наедине». Мы с Катей вдвоем. Катя, расскажи, часто ли ты испытываешь чувство стыда?
1: Мне кажется, что когда я пришла учиться в терапию, в гештальт. И когда я пришла в целом в личную терапию, я не осознавала это чувство, но оказалось, что я в нем жила просто долгое время, и поэтому его невозможно было как-то увидеть, присвоить. Да, так в целом чувство стыда мне знакомо очень хорошо, но благодаря терапии, благодаря учебе, я его больше замечаю, и оно не так сильно на меня влияет но в целом испытывать стыд мне намного понятнее чем возможно другие чувства знакомо как-то это мое близкое чувство мне а расскажи в чем вообще разница между стыдом и виной ну вот я не знаю как формулирую там другие да но, но мне легче вот с клиентами например и с собой формулировать это так вот за вину я могу извиниться и я чаще клиентам говорю, вот которые путают вину и стыд, в момент, когда они ощущают это чувство и не могут как-то его идентифицировать, задать себе вопрос, а как бы я вербализировал извинение? если оно звучит абсурдно, скорее всего, это стыд. Mm. А если ну, это как-то я правда могу за что-то извиниться, то это вина. То есть стыд — это больше ну, такое, скорее, внутреннее ощущение. Mm -hmm. Хотя оно тоже социальное, как и вина. Угу. но зачастую оно может быть чаще всего через какое-то убеждение угу. о себе или о мире поэтому ну для меня вот какой-то такой маркер я чаще всего угу. говорю может быть ты как-то расскажешь еще как ты вот разделяешь
0: я немножко добавлю да у меня похожее понимание для меня стыд это то что охватывает меня всю ну либо какую-то мою часть там, я злой человек я Плохой психолог. Mm -hmm. Нет, я не плохой психолог. Ну, допустим, да, так звучит стыд. Я, я в чем-то не такой, не какой-то не соответствующий. А вина это чувство, которое возникает в ответ на мое действие, mm -hmm. действие, которое причинило кому-то вред. Чашку твою любимую разобью, я виновата. Да, и про вину ее можно компенсировать, а стыд его можно только пережить, но ну, либо сбежать из него.
1: Угу, да, да.
0: А как ты ощущаешь стыд? Что происходит с твоим телом, мыслями? Что ты начинаешь делать из этого чувства?
1: Мне кажется, это какой-то такой феномен, да, стыда? Да-да-да. Вот когда я его не замечала, я просто в нем жила. А когда я начала его замечать, я поняла, что, во-первых, я сужаюсь физически. Ну, то есть меня как будто становится меньше в пространстве. Мне как будто бы хочется исчезнуть а мысли начинают если говорить про мысли то они начинают сильно раскручиваться у меня в голове то есть я начинаю как-то замораживаться еще внутри то есть со мной происходит прям остановка вот как страх может останавливать и замораживать вот стыд меня тоже очень сильно замораживает и останавливает и он очень много забирает Но я думаю мы это еще обсудим mm -hmm.
0: А у меня, я вот тоже думала над этим вопросом: у меня начинают гореть щеки, мне сложно смотреть в глаза людям, по телу идет дрожь, такое оцепенение. Плохой вариант моего проживания стыда это когда я закрываюсь в себе, мне сложно идти на контакт, крутятся мысли о своей плохости, предвкушение, отвержения. Такой конструктивный вариант я проверяю реальность. Я начинаю спрашивать, так ли это, правильно ли я понимаю что-то. Прошу поддержку, вспоминаю о том, что я могу выдержать любое свое чувство. Ну и как-то это мне помогает прожить.
1: Как-то вы вот его увидите и признать.
0: Увидеть, признать, да, присвоить,
1: прожить. Угу. Это чувство, которое
0: родилось во мне. Оно меньше, чем я. Я могу его прожить.
1: Да, вот я где-то услышала такую фразу, сейчас не вспомню, но мне прям, правда, это помогло. Что стыд лечится признанием. Угу. Когда ты делаешь его видимым, ты как будто можешь его прожить. То есть он не исчезает, угу. но ты можешь как-то более осознаннее, что ли, его прожить.
0: У меня, знаешь, раньше был стыд за герпес. У меня угу. периодически на губах возникает герпес. И ну, сейчас как-то я спокойно к этому отношусь. А вот раньше было ну, так... Угу, герпес на губе. Я когда там, встречалась с каким-то человеком там, или в компанию приходила, сразу говорила, смотрите, какой у меня герпес. И все стыдно переставала быть, потому что я уже это озвучила, я уже не додумываю, что кто-то там про меня что-то думает. Да, про это признание.
1: Ну да, как-то его сделать увиденным, возможно, даже запросить поддержку. Да, да. Да,
0: когда кто-нибудь скажет, ой, а у меня тоже постоянно герпес, ну, вообще... А за какую себя тебе стыдно?
1: Ой! Да.
0: <свят> Опять это самораскрытие.
1: Да. Ну, если говорить про здесь и сейчас, то, конечно, иногда я сталкиваюсь со стыдом того, что постоянно я недопсихолог какой-то, постоянно нужно учиться, набираю новую учебу. Это не закончится никогда. Это никогда не закончится, да. Супервизора там задалбливает и так далее. <laughs> вот. и, и, и периодически, когда сессия проходит как-то там, ну, например, не очень, я ловлю стыд. Но по итогу оказывается, что это мой какое-то внутреннее убеждение про себя, что я какая-то не такая, и со мной что-то не так. А на самом деле это про стыд клиента, возможно. То есть я чувствую его стыд. Или какое-то непереносимое чувство, которое закрывается стыдом. И я это чувствую. И вот это очень сложно осознать и увидеть, потому что у меня есть свой большой, огромный опыт стыда, угу. который там длился несколько лет.
0: Вот а, у меня бывает такое что сессия прошла, на мой взгляд, как-то не очень. Я думаю, uh -huh. блин, ну да что ж такое, ну вот что да, эти за терапевт такой, ну что за ужасная сессия. А клиент на, следующий, на следующую встречу приходит и говорит, такая встреча классная была в прошлый раз, столько всего осознала, столько всего изменилось у меня за эту неделю. И я думаю, ха, интересно. Да, по-разному.
1: И, и вообще-то же не про терапию оценивать, да? да. да. То есть это вот скорее какие-то наши внутренние убеждения, которые вызывают стыд. А на самом деле, ну, в терапии оценка может быть только после того, как клиент уже, ну, мы Завершил. закрыли сессию, мы завершили, угу. и тогда я получаю какой-то отзыв. А во время, угу. это все время послание нам какое-то, да, 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 да? То да, есть да. послание от клиента к терапевту. терапевту, да. Угу, угу. Вот, а в целом, да, это какие-то свои все таки убеждения про себя, что я какая-то там неуспешная или какая-то вот депрессивная. Ну и вот это ощущение вызывает очень много стыда про себя. И стыд это такое чувство, которое... С одной стороны, это хорошее, классное чувство. Нет плохих или хороших чувств. Он помогает нам как-то внутри делать какую-то моральную, ну, вот, историю себя, да, какие ценности. Стыд он вообще тоже останавливает и периодически он очень супер важен. Он дает ориентир какой-то. А с другой стороны, когда стыд взросшен абсолютно сюрреалистично, ну то есть он не объективен. Понятно, что детские какие-то, да, какое-то воспитание там. Или когда родители не могли вывозить свои чувства, и вот они, возможно, перекидывали свои чувства и свои эффекты на ребенка Ну, то есть там очень много как стыд... Может, мы попозже предскажем, да, как uh -huh. стыд формируется. Вот, и поэтому вот эти убеждения, они просто внутри формируются скорее при себя, и поэтому мы цепляемся за них. Uh -huh. Ну, то есть, грубо говоря, то, что обо что-то мы ранились, Uh -huh. И какое-то убеждение сформировалось. Uh -huh. И об этом убеждении мы всегда будем ну, как-то раниться. И понятно, что полностью излечиться от стыда, если это было какое-то ну, долгое токсичное проявление, невозможно. Но точно возможно именно вот эту токсичность, ее реакцию... Ну, на нас, можно уменьшить. Угу. И можно по-другому с ним обходиться, и тогда это не будет так мешать качестве нашей жизни, это не будет нас останавливать, это не будет забирать у нас очень много. Стыц очень много забирает. И друзей, и работы, и свои проявления, и кайф, и удовольствие. И вот если с ним хорошо познакомиться, то он уже не будет так сильно влиять на нас. Uh -huh. Мы не сможем его контролировать, но мы сможем с ним хорошо обходиться То есть он точно станет меньше, uh -huh. чем мы Поэтому да, скорее это какие-то мои убеждения про себя Что я депрессивная, и тогда я могу раниться об этом Там слова, не знаю, там, мужа, хотя он вообще не имел в виду Например, он может сказать, мне бы приятно, если бы ты приготовила сегодня завтрак А я это воспринимаю так, что я супроленивая, депрессивная и вот я там плохая хозяйка, и все, я уже накрутила, mm -hmm. и ушла в стыд. Mm -hmm. А на самом деле он вообще не это имел в виду, он просто ну, как-то говорит о том, как обо мне хоть, ну, хотелось бы, чтобы ты заботилась, и все. Mm -hmm. А я попадаю вот, ну, в те точки стыда, про которые у меня есть убеждения. Mm -hmm. какая-то несовершенная, неуспешная, вот эта нарциссическая часть стыда и так далее. Ну, то есть скорее вот про какие-то правды ты сказала, про свои внутренние убеждения mm -hmm. о себе. Вот это и вызывает стыд.
0: А какие у тебя есть способы того, как ты справляешься со своим стыдом?
1: Ну, во-первых, например, признать его, что ну вот я что-то заморозилась, что-то я сжалась, мне хочется сейчас убежать, исчезнуть. Просто признать себе, что сейчас со мной происходит. Мне сейчас стыдно. А стыдно за что? А что я могу сейчас делать, чтобы мне было менее стыдно? Может быть, я могу попросить помощи. Может быть, я могу сказать про это. Может быть, я ну, Такой некий список безопасности нужно себе выписать. Порой это очень помогает. Угу. И вот эти формы, они, правда, поддерживают как-то. Если это правда какой-то стыд, который, ну... Ну, не знаю, неудачно пошутил, супер неудачно пошутил, ну, обоснованный стыд, обоснованный какой-то стыд, в этот момент можно прервать контакт угу. и уйти с осознанием того, что, блин, как ты ужасно пошутила, прям очень жестко, не знаю, там прям, ну, совсем жестко. Человек там, например, рассказывал про какую-то свою горечь, а ты не поняла... И пошутила, а это вообще оказалось не смешным ни для кого. И с одной стороны можно уйти из контакта и пропасть, а с другой стороны можно сказать, слушай, я не поняла сейчас, ну так неловкая штука такая произошла, мне так стыдно стало, там, прости. Или, ну, давай как-нибудь про это поговорим. Там, мне кажется, что ты сейчас обо мне подумал вот это. Mm -hmm. И вот опять с... это признание. Да, признание. С одной стороны, это страшно очень, потому mm -hmm. что стыд замораживает. А с другой стороны, еще очень важно в себе найти какую-нибудь опору. Ну, вот как в когнитивной психологии, когда мы рискуем, приобретаем какой-нибудь хороший опыт, например, в кабинете у терапевта, и можем его уже внести в жизнь. В жизнь mm -hmm. да. если с терапевтом поговорить про стыд, если на терапии прям здесь сейчас возник стыд, мы можем из этого сделать хороший, классный опыт и на него опираться дальше.
0: Угу. Ты в нашем подкасте делишься личным. Что ты чувствуешь? Стыдно ли тебе, что помогает тебе сам раскрываться. Ты сказала, что у тебя есть стыд про свою депрессивность, но наш первый выпуск uh -huh. был о нашей депрессии.
1: Uh -huh. Ты как
0: с этим справляешься?
1: Ну, это как раз вот признание. Uh -huh. Это как раз признание помогает. Ну, я же не просто там заявляю, что я депрессивная и убежала, а я как-то иду туда. Uh -huh. Ну, то есть я говорю о том, что депрессия у меня забрала, на что... Ну, я на самом деле там не ленивая, а я, ну, правда, пережила какой-то определенный опыт, из-за которого я заболела, например, да. Я как-то это могу анализировать, присваивать. При этом, все равно, конечно, например, там в подкасте про брак я многие какие-то интимные совсем вещи не говорила, потому что, ну, правда, я там чувствую стыд. Mm -hmm. Но это нормально. Стыд показывает и наши границы. Mm -hmm. То есть, с другой стороны. Но при этом, да, самораскрытие для меня... Ну, это какая-то, наверное, борьба тоже со стыдом, какой-то анализ, со своей mm -hmm. нарциссичностью, mm -hmm. что я могу не только про это сказать, но могу это проанализировать, объяснить. Я могу ошибаться, я могу сделать эту ошибку, mm -hmm. но я могу присвоить этот опыт. Я не могу быть идеальной, я не могу быть... Постоянно не испытывающее чувство стыда. Я не могу быть каким-то буддой и быть осознанным. Это большой мир, что психологи... Психологи самые травмированные на самом деле люди.
0: Мой терапевт говорит, что... Не помню цифру, но ну, что-то вроде 80% психологов сталкивались с депрессией или там, в настоящий момент болеют депрессией. Ну, правда, мы такие сапожники без сапог.
1: Да, да, и люди там хорошие... Я знаю очень хороших психологов, РПП, которые пережили именно РПП, да, потому да. что они больше про это как-то понимают. На самом деле, переживая опыт ну, на себе,
0: мы можем лучше понимать, и мы можем идти туда с клиентом.
1: Да, мы более осознанно туда идем, потому что мы замечаем или там пограничных организованных людей очень много вот среди терапевтов. Mm -hmm. И это помогает вместе пойти туда и заметить, не впасть в слияние с клиентом, mm -hmm. да, или хотя бы заметить его, и как-то ну, продуктивнее вести терапию.
0: Где-то читала, что человек с такой относительно здоровой психикой, там не травмированный и такой счастливый, он просто не пойдет в профессию психолога. Ну, ему угу. неинтересно будет постоянно сталкиваться с людской болью. Он не захочет в этом копаться.
1: Да, потому что здоровая психика, как бы понимает, нахер мне это нужно. Ну, объективно, да? да. И я пойду что-нибудь там другое сделать да, 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 для да, мира. Да. Что-нибудь
0: Но... приятное, а как-то нас да, туда тянет в эту боль.
1: Да, и клиенты к нам, ну, как бы вот теория поля, гештальтистская реально очень работает, потому что и клиенты к нам приходят именно такие У -у -у. на твое поле. У меня вначале приходили очень много депрессивных, да, там клиентов, потом очень много таких клинических. Когда mm -hmm. я больше признала свою клиническую часть, свою болезнь. Потом сейчас я больше признаю какую-то свою пограничную артистическую часть, и ко мне приходят вот люди тоже с такой организацией. Mm -hmm. И это дает какие-то силы, правда, больше замечать и больше mm -hmm. помогать как-то.
0: Ну, самое главное, иметь личную терапию и супервизию. Да. И тогда все в порядке.
1: Поэтому часто, когда мне задают вопросы, как найти своего терапевта задавать? Какой вопрос, кроме цены? Угу. И где вы принимаете? Это спросить, а сколько человек лет в терапии, и ходит ли он на супервизию? Угу, это, обязательно. Это даст прям ну, какую-то
0: безопасную опору. Да, да. Слушай, ну вот мы говорим про стыд, но такое переносимое. Есть же еще токсический стыд. Он отличается от нетоксического, в общем-то, лишь способностью человека его выдерживать. То есть это не какое-то принципиальное иное чувство. Это точно такой же стыд, как у всех. Просто в свое время ну, человека не научили его переживать. И это превратило эффект в пугающий, невыносимый. И подлинное я прихлопывается с как раз неспособностью проживать стыд и страхом перед ним. То есть это такое оцепенение, тотальное какое-то исчезновение. Вот что у тебя с токсическим стыдом? Знаком ли он тебе? И если да, то, может быть, расскажи, когда ты испытывала такое состояние, как справлялась?
1: До терапии, до знакомства с психологией я в нем жила, мне кажется. В токсическом стыде? Да, я из-за него очень много потеряла друзей. Не смогла. Ну, ушла из контакта просто. Не смогла выдержать. Потеряла какие-то классные хобби, которыми бы я хотела заниматься. Угу. Там, петь. Я просто свалила там в какой-то момент. Танцевать. Я просто тоже ушла. Потому что И я его не осознавала, что стыд со мной происходит. Потому что более легкий стыд ты хотя бы можешь осознать. Ты можешь сказать, мне неловко. Или там, блин. Ну вот как-то да проявить его. Mm -hmm. А непереносимый, ты просто замораживаешься. Mm -hmm. И твоя главная задача уйти. При этом ты кучу сил внутренних тратишь, энергии, ты супер сильно устаешь, у тебя понижается настроение, но ты не понимаешь, что происходит. Какую-то работу я потеряла да, из-за вот этого токсичного стыда. Сейчас я осознаю, что я тоже могу в него падать чувствовать этот токсичный стыд, но он не настолько токсичен просто потому, что я его могу осознать. И скорее мне помогает в момент совсем тотального такого токсичного стыда, когда очень сложно даже соприкоснуться, это тактильность. Mm. Чтобы меня в этот момент просто кто-то обнял. Mm -hmm. Как будто бы я и так сжимаюсь, угу. а чтобы кто-то показал мне, что у меня есть какие-то границы, чтобы я почувствовала себя. Потому что периодически в этот момент даже невозможно почувствовать себя. Ты настолько сильно замораживаешься, цепинеешься, что ты даже не чувствуешь границ кожи, ну вообще границы своего тела. И мне в этот момент помогало, когда меня просто кто-то обнимает. Угу. Но это что же тоже нужно еще попросить. Да. А для этого нужно заметить стыд. Угу. Поэтому тяжелое переживание. Как
0: ты работаешь с стыдом у клиентов?
1: Ну, скорее, сначала нужно поиследовать, потому что не всегда клиент понимает, что это стыд. Человек может называть его по-разному. Или человек может называть стыд тревогой. Или тем, что сложно там коммуницировать. Или сложно как-то предъявляться. Ему кажется, что он просто такой. И нужно с этим что-то сделать. А что он чувствует, он не понимает. И сначала, на ну, правду, важно заметить, вообще стыд ли это. Поэтому я вот часто говорю, может быть, как-то в течение недели позадаю себе вопрос, как я могу вербализировать этот стыд. Прям так и задать. Вот я сейчас со мной что-то происходит. Могу ли я за это извиниться? И как бы это звучало? И периодически это помогает прям увидеть и осознать свой стыд. Если мы все-таки уже клиент сам говорит о том, что я вот сталкиваюсь со стыдом, то мы идем в убеждения, которые приносят этот стыд, мы начинаем их разбирать и так далее. Но в любом случае для меня как будто бы формулировка какая-то одна, ну вот в терапии это сначала заметить, потом его осознать, потом его присвоить, а это долгое время занимает. И после только присвоения у нас появляется форма, как с этим обходиться. Угу. Но перескочить сразу мы не можем. К сожалению, да.
0: А что ты посоветуешь тем, кто страдает от часто возникающего стыда?
1: Терапию. Терапию, во-первых, во-вторых, ну, наверное, какое-то самое, вот, ну, такое, не знаю, для меня какое-то упражнение, которое лично мне помогает. И вот в практике моей это как раз задавать себе вопрос периодически. Я сейчас что-то такое испытываю, похоже, как мне кажется, на стыд. Как я могу это его вербализовать? Я извиняюсь за что? И если это звучит абсурдно, похоже, какие-то внутренние убеждения. Угу. Ну вот больше как-нибудь задавать, что сейчас со мной происходит. Угу. Чем больше мы будем это замечать, тем больше это из вытесненного будет как-то более замеченным, а значит не так сильно будет на нас влиять. Как
0: помнишь, Андрей Чернышов из нашего экзистенциального выпуска угу. говорил, мы часто друг другу задаем вопрос, ну как ты сам, а хорошо бы его самому себе задавать несколько раз в день. Что да. со мной? Что со мной? Как, как я?
1: Да, или хотя бы просто вот этот вопрос, потому что зачастую mm -hmm. стыд настолько не осознается, что вы просто супер уставшие ходите, не можете выспаться, еда не приносит удовольствия, mm -hmm. и, и токсичный стыд, правда, может уйти в депрессивный эпизод. И просто ну, задавать себе вопрос, как я, что сейчас со мной происходит, и не сразу идти к чувствам, а сначала хотя бы к ощущениям, к феноменам вот этих ощущений. Телесным ощущениям. Телесным, да, угу. ощущениям. Это, ну, правда, помогает, потому что, правда, человек, который недолгое время в терапии, ему очень сложно понять, а что я чувствую. Это такой вопрос, но реально для какого-то другого левелапа. Угу. Хотя просто, просто, что я ощущаю, что в теле сейчас со мной происходит, чем не хочется сейчас? Вот это в заморозке, который часто дает стыд, это, правда, бывает очень полезно, потому что иногда ты сидишь в заморозке, а потом вдруг понимаешь, что вот по ощущениям похоже этот на стыд, и тебя начинает прорывать слезы, например. Это тоже помогает размораживаться. Ну что, мои вопросы закончились? Да, у меня есть к тебе много вопросов. Ну, давай. Насколько ты все-таки часто чувствуешь стыд? И как ты его замечаешь? Ой, а, ну я все-таки
0: больше по вине, но стыд, конечно, мне тоже знаком. Мне бывает стыдно проявляться. Да, это говорит человек, который сидит, записывает подкаст. Ну да, бывает, бывает сложно, стыдно. Мне очень стыдно быть тормозом. Как-то ну, я всегда была таким небыстрым ребенком, да и выросла, когда я тоже не быстро, говорю медленно. И бывает, что мне вот, осознавать, что я такая тормознутая, я могу
1: медленно думать. Вот как-то так стыдно, да. Слушай, так интересно, потому что я тоже медленная, и мне тоже периодически за это стыдно, но медлительность в тебе меня наоборот восхищает. Да, почему? Потому что в этой медлительности ты более глубокая, у тебя очень красивый голос в этой медлительности, тебя легче слушать, легче понимать, потому что ты не быстрая, ты очень красиво можешь структурировать что-то именно из-за своей медлительности. Ну, то есть, для меня mm -hmm. наоборот. Причем я мне даже недавно терапевт сказал, что самая хорошая мама медлительная мама. Для mm -hmm, меня это было mm -hmm. открытие. Mm -hmm, mm -hmm. Поэтому, наоборот, вот мне твоя медлительность, наоборот, супер, ну, нравится. Mm, спасибо.
0: Вот это как раз то, о чем мы говорили. Озвучить свой стыд и получить поддержку. Mm -hmm. Вот сейчас я чувствую, что моя медлительность – это что-то хорошее во мне. Mm -hmm. Мне стыдно быть неумелой. Это какой-то синдром самозванца, mm -hmm. да, такой подвид, когда я неумелая, незнающая, глупая. Непрофессиональная, еще какая-то, да, стыдно.
1: Мне кажется, это хороший плюс, тогда мы сейчас нашли, потому что да. из-за этого ты очень много учишься, да. очень много делаешь. Как называется синдром Данинга-Крюгера, когда
0: или я что-то путаю, когда человек испытывает стыд, и вот этот синдром самозванца тем сильнее, чем он более развит. Угу. да, Проще говоря, чем умнее человек, тем больше он в себе сомневается. Угу. Ну да, есть такая штука. Но, конечно, с терапией я стала чаще гораздо замечать свой стыд, и тогда могу его принимать, не впадать в ступор, вот в этот токсический стыд, выдерживать паузу между каким-то событием и своей реакции, и успевать это состояние распознавать, проживать его, ну, гораздо-гораздо легче стало.
1: Да, потому что, мне кажется, вот несмотря на какую-то особенность нервной системы там или медлительность, стыд ⁇ это то чувство, которому плевать, какая у тебя, мне кажется, нервная система. Возникает моментально. Он моментально у -у -у. может заморозить,
0: да. Да, да, да.
1: Угу. Окей. А как ты думаешь, что стыд у тебя забрал?
0: свободу забрал
1: угу.
0: какие-то контакты близость проявление каких-то моих желаний ну все для
1: чего требуется
0: проявиться
1: такой ид как бы ид да
0: да что-то такое про живость про желание да где-то там может быть там пошутить или как-то подурачиться бывает что вот этот зажим происходит и такой как бревнышко становлюсь
1: Угу. Ну да, стыд, правда, много.
0: Много веселых моментов ну, ну... он забрал. Жизнь какую. -то. Жизнь, да, да, да. да.
1: Угу. А вот смотри, я уже немножко про это говорила, но если все-таки разделить стыд на три вида: слабый стыд, ну такой, что-то про неловкость, средний, и совсем непереносимый, вот такой токсичный, например, угу. то что в каждом из этих видов тебя может поддержать?
0: Я прям, когда думала над этим вопросом, я так разделила, вот что у меня получилось. Когда я испытываю неловкость, слабый стыд, мне достаточно просто его заметить, дышать, обязательно дышать, потому что все тело замирает, чувствовать свою телесность и поддерживать себя каким-то принимающим отношением, говорить там со мной все в порядке, мой стыд не мешает мне идти за моими желаниями, там, я нормальная, все хорошо, вот этого вполне достаточно для среднего стыда, как раз помогает вот это признание вслух легализация стыда, просьба о поддержке, замедление, ну а когда стыд уже непереносимый, то я могу разделить его только с каким-то очень близким человеком, которому я максимально доверяю, и попытаться дать отпор внутреннему или внешнему источнику стыжения, ну, mm -hmm. да, как-то поругаться с ним, побороться, пободаться. И опять же, ласковые слова себе. И осознать, что стыд и отвержение – это не конец света. И это вполне я могу пережить, и перенести. Я приготовила классные упражнения – которая может помочь со стыдом.
1: Угу.
0: Я его расскажу?
1: Угу, да. Ну,
0: чтобы ближе познакомиться со стыдом и научиться с ним справляться. Шаг первый. Заведите дневник стыда и в течение недели-двух записывайте все ситуации, в которых вы чувствовали стыд молчали о том, что хотели сказать, чувствовали смятение, пытались казаться умнее, компетентнее, красивее, не делали что-то из-за боязни ошибки и так далее. Вот вы записываете все эти ситуации, и каждый из них ставите баллы по уровню стыда от 1 до 10, где один это еле-еле почти несущественная неловкость, и 10 – это практически непереносимый на грани потери сознания стыд так вы уже ближе познакомитесь со своим стыдом. Шаг второй, когда этот постыдный список будет готов, внимательно ознакомьтесь с пунктами, которым поставили от 4 баллов и выше. И выясните, что именно вызывает наибольший стыд, чего конкретно вы стыдитесь. У кого-то это будет внешность, у кого-то интеллект, у кого-то профессионализм, у кого-то быть замеченным и привлекать внимание. И выделите основные сферы стыда. Это может быть одна какая-то сфера, либо несколько. Шаг третий. Поставьте себе конкретную цель. Например, хочу научиться спокойно относиться к тому, что меня сочтут глупым. На месте слова «глупым» здесь можете подставить все, что вы выяснили на втором шаге. Или, например, хочу спокойно говорить о своих желаниях. Или хочу спокойно принимать отказ. Отнеситесь к этому упражнению как к эксперименту. Вы можете даже по-своему ну, это назвать, что вы отправляетесь в путешествие самопознания или что вы ставите научный эксперимент. Ну, какой-то такой драйв задать этому неприятному исследованию. На четвертом шаге мы начинаем наш эксперимент. Вернитесь к списку, составленному на шаге один, и очень плавно и аккуратно начните делать то, что стыдно примерно на один балл. Если получится, можете сразу на 2-3 балла. Определите балл, с которого вам комфортно начать. Например, вам стыдно просить, и обычно вы стыдитесь попросить таксиста сделать музыку тише. Это стыдно на 1-2 балла, но переносимо. Значит, в ближайший раз просто сделайте это, попросите убавить громкость. Если стыдитесь попросить закрыть окном, просто сделайте это. Самое главное, выберите то, что будет слегка дискомфортно, но переносимо. Абсолютно точно вы можете сделать то, что стыдно на 1-2 балла. Если сделать сложно, значит, все-таки вы слишком высокий балл взяли и понижаете его. Основное, то, что стыд должен быть переносимым. Здесь главная ошибка этого этапа может быть в том, что вы беретесь сразу за высокий балл, боитесь это сделать, и тем самым еще больше закрепляете модель стыда. Длительность упражнения от двух недель, количество повторений, первое время по комфорту, может быть, одно в день, может быть, одно в несколько дней. Постепенно увеличивайте количество повторений до нескольких дней. И шаг пятый, продолжайте наращивать балл, все то же, что делали на шаге 4, только там, на пятерку, на шестерку. И каждый раз, идя в стыд, делайте на микрошаг больше. Когда научитесь проживать стыд на 1-2 балла, переходите к трем, далее к четырем, Длительности количество повторений до момента, пока стыд на этот балл не уйдет. Дальше повышаете. Так постепенно вы добавляете следующий балл и прорабатываете все вот эти стыдные моменты. Конечно, велика вероятность, что в процессе упражнения вы столкнетесь с отвержением, но это и есть основная задача этого упражнения – научиться спокойно проживать отвержение, потому что вот это пресловутое «не бояться быть собой» – это как раз про спокойное проживание отвержения в любой форме. После того, как вы научитесь проживать отвержение, окружающие больше не смогут воздействовать на вас привычными какими-то манипулятивными способами. Вы уже не согласитесь там, на регулярную и неоплачиваемую работу, если не хотите, просто скажете, что вам это не подходит. Ну вот рекомендую попробовать для исследования своего стыда вот это упражнение
1: да мне кажется супер упражнение спасибо тебе большое еще я думаю о том что вот второй шаг в этом упражнении он еще и поможет тем кто как-то вот ищет запрос на терапию кстати да потому что чем больше вы найдете сферы в которых ну скорее всего скорее всего там будет превалировать одна какая то или две какие то сферы
0: да я тоже так
1: думаю угу. и возможно это например тело или какие то внутренние свои особенности и это очень классная форма которую вы можете принести к терапевту и это уже больше исследовать и больше как то понимать угу. это прям хороший поиск Запросы, когда сложно осознать. Либо кажется, что запросов столько, что я даже не знаю, с чего начать.
0: Либо запрос такой большой, мне mm -hmm. просто не нравится моя жизнь. Mm -hmm. Ну вот что, этот запрос, он непонятный, он не дифференцированный.
1: Да, да, да. Или там, мне ничего не приносит удовольствие. Да. Или, например, там, я не могу построить отношения. Uh -huh. Ну, не очень понятно. Что, не очень понятно, что, что, что... с тобой происходит. Да, да, да. И так далее. Это очень классное упражнение, которое в любом случае как-то подсветит угу. запрос. Угу. Окей, хорошо. А можешь рассказать все-таки вот, ну, как-то мы так как будто бы хейтим стыд? Есть немного. А все-таки зачем он нам нужен? Что это за чувство? Зачем оно, что оно дает? Ну, ты уже
0: немного упомянула, угу. да, это какие-то наши моральные нормы. Стыд останавливает от того, чтобы мы делали что-то запретное. Угу. Я вот вообще подумала, там, мы не раздеваемся и не ходим по улице голыми из-за стыда. Да. да, то есть стыд помогает нам ну, держаться в каких-то рамках, не уходить в хаос. Стыд ⁇ это, можно даже сказать, защитная реакция и механизм выживания в группе собратьев. То есть в процессе эволюции, когда люди еще жили ну, в сообществах, таких, как сказать, в стаях, стыд помогал соблюдать правила этой. Стаи, да, не быть изгнанным. Угу. Функция стыда, согласно вот этой теории эволюции, заключается в том, чтобы защищать людей от нарушения социальных связей и мотивировать их налаживать.
1: То есть как-то регулирует нас
0: Регулирует и налаживает связи. Стыд заставляет людей действовать определенным образом и оставаться социальными. В древние времена нахождение среди себе подобных было залогом выживания. Поэтому стыдиться значило выживать. Да, угу. ну, он, конечно, может быть чрезмерным, да, но мы говорим о полезной функции стыда. Здоровый стыд поддерживает контакт с внешним миром. Да, это токсичный, нас изолирует, но здоровый Я вот... вполне.
1: Угу. Я вот думаю, что здоровый он такой переносимый, который нас как-то не замораживает. Да. Он не только регулирует какие-то еще социальные да, нормы, но он и дает, возможно, какой-то импульс. Импульс, к
0: изменениям. К изменениям, к человеку. Вот я сейчас скажу тебе какую-нибудь гадость, застыжусь, осознаю это и скажу, Кать, слушай, не хотела обидеть, но вот вырвалась, прости меня, пожалуйста. Вот, я делаю шаг навстречу угу. тебе, мне стыд помог это осознать, что я какая-то неловкая была в контакте с тобой. Угу. Но тут еще надо различить от вина или... Тут я скорее пример с виной привела. Но я могу и в вину, и в стыд попасть. И за действие свое извиниться, и в целом почувствовать, что я просто какой-то социально неловкий человек. И сказать угу. тебе: слушай, ну, я такая неловкая, это скажешь, да, ненормально, просто ну, бывает.
1: Да, это как будто бы стыд еще дает импульс вообще учиться близости, учиться какой-то. Муж все-таки стальное существо к тайности, к да. принадлежности, какой-то. Угу. Еще я думаю о том, что стыд, он как будто бы помогает признавать какие-то свои ограничения. Да. Ну вот ВКонтакте, да, социум, что я могу, а что я не могу.
0: Да, мне может быть стыдно от того, что я не могу, не знаю, там 15 часов подряд работать. Но это мои ограничения.
1: А еще мне кажется, стыд может показывать какие-то свои ошибки. Ну, то есть рефлексировать. Он как-то помогает mm -hmm. посмотреть на себя со стороны. Как-то про желание, может быть, стать лучше, или про какие-то свои ценности. Или в целом про ценность мнения других обо мне. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть как, yeah. какое-то некое самовнутреннее воспитание через ценности, может быть, как-то так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я еще думаю про то, что есть такая поговорка «Не постадишься, не погордишься». Oh. Что да, это тоже, да, да, да. Что это тоже какая-то история про то, что вот какой-то умеренный стыд это путь и к какой то внутреннему уважению.
0: Ключевое слово умеренный.
1: Умеренный. Угу. Угу. Подскажи, когда ты работаешь со стыдом, какие для тебя маркеры? Вот как ты видишь у клиента, что это стыд, может, какие-то феномены. Если он сам не может понять, что это его чувство, именно стыда, может быть, он сжимается, или, может быть, есть какие-то слова, маркеры, которые ты понимаешь, что о, похоже, то все-таки это простые, например.
0: Ну, это скорее будет опущенный взгляд, это будет трудность поддерживать контакт глаз. Это такое телесное замирание. Угу. поверхностное дыхание, либо вообще человек перестает дышать, щеки могут покраснеть, тихий голос или наоборот, знаешь, засмеивание каких-то тем. Это низкий уровень энергии. То есть человек как будто бы хочет исчезнуть. Вот если я вижу, что человек исчезает из контакта, я чувствую, что я его теряю, велика вероятность, что здесь речь идет о стыде. Угу. Тогда я могу предложить клиенту эту гипотезу, и мы ее будем проверять.
1: Ну да, просто важно скорее заметить, да, проверить. Угу, угу. Я могу просто
0: начать даже описывать, что вот ты перестал смотреть на меня, ты вот так сжался, ты не дышишь, как ты думаешь, даже не думаешь, а на твой взгляд, на что это похоже? Вот когда человек вот так вот сжался вот в комочек в какой-то, и клиент может сам осознать, что ой, а мне стыдно, я хочу исчезнуть.
1: Угу. Да. А как стыд все таки связан с социальной тревогой? Он же возникает чаще всего в социальном контакте. Угу.
0: Ну, социальная тревога – это же что? Это страх оказаться в унизительном или неловком положении. Угу. В то время как другие люди могут быть свидетелями этого. Это страх настолько сильный, что может привести даже к паническим атакам. То есть, да, вот эта социофобия... И люди с социальной тревогой боятся выставить себя дураками, опасаются насмешек, хотят спрятаться, стать невидимыми, уменьшаются в размерах. Они стараются избегать социального стыда, при этом могут проявлять очень бурную телесную реакцию. Да, вот это покраснение, дрожь, сердцебиение, тошнота, головокружение – это очень тревожные реакции, и в этих случаях тревога связана именно с чувством стыда. То есть получается, что напрямую социальная тревога возникает, когда тревога и стыд соединяются вместе. Угу.
1: То есть это такое соединение, скорее. Угу. Угу. Окей, а вот все-таки еще как обычно люди избегают свой стыд. Твое мнение.
0: Ну, стыда полностью избежать невозможно, как любого чувства. Его наличие говорит о том, что мы все люди, но способность выдерживать и переносить его у каждого может быть разной. И она может меняться в течение жизни. Стыд можно компенсировать различными способами, но никогда не избавиться от него на совсем. Значимые отношения, в которых мы находимся, могут излечивать или снижать непереносимость стыда и помочь перестать отвергать себя. Это кто, по-моему, тоже Андрей Чернышов говорил, что мы лечимся и калечимся в отношениях.
1: Ну, да, лучше мне, наоборот, а -а
0: калечимся и лечимся. Да,
1: мне нравится еще фраза, что все, что нарушено в ВКонтакте, лечится только контактом. Только контакт. Ты можешь да. перечитать кучу книг, угу. но если это не было как-то сделано в ВКонтакте, угу. то вряд ли с этим можно что-то сделать. А может ли бесстыдство быть некой внутренней борьбой с непереносимостью стыда, например, там цинизм, какое-то безразличие, такое полное бесстыдство?
0: Ну да, засмеивание, какая-то очень яркая самоирония, нападение на других, какая-то сверхкомпенсация в виде публичных профессий. То есть Такое вычурное, может быть, очень напоказ, да, вот как бы сверхкомпенсация она и есть. Со стыдом связано там какое-то, опять же, вычурное украшение себя, улучшение своего тела. Либо, наоборот, стремление не бросаться в глаза. Это какие-то очень такие замкнутые, тихие люди. Но в целом, да, бесстыдство – это как сверхкомпенсаторный механизм
1: угу. при стыде. Я вот думаю... Хочется какой-то пример привести.
0: Пример? Давай подумаем.
1: Ну вот как ты думаешь, какое-то сверхизменение себя, например? Пластические операции, какие-то гипер...
0: Ну да, человек же не принимает себя, отвергает, он себя переделывает. Соответственно, ему ну, как-то непереносимо признать, что это я, я такой.
1: Угу. Ну,
0: я думаю, что это связано со стыдом.
1: Да, ну вот я имею в виду не просто какие-то там... Пластические операции, которые угу. ну, по желанию какому то Да, да, обычно. да. да. Вот а сверх... когда они не могут остановиться? Да, например. да, да. да. Угу. Слушай, я вот еще думаю про
0: запрещенную социальную сеть, которая у нас именуется ярмарка Чеславии или как она там именуется. Ну, в общем, успешный успех там показывается. Я вот думаю, что вот этот успешный успех, он тоже может быть сверхкомпенсацией какого-то возможного отвержения себя или своей жизни, непринятия. Да, вот когда я показываю наоборот, что я вот я такой суперклассный. Ну, чтобы да, никто не заметил, какой я не классный.
1: Да, то есть показать какую-то другую сторону. Mm -hmm. Я помню, я раньше испытывала стыд, потому что мне некоторые знакомые говорили о том, что зачем ты так демонстрируешь какие-то свои мысли или страдания в mm. инстаграме, например, Ой. В запрещенной, запрещенной сети. Да, и я прям стыдилась. Я думаю, господи, что я за... Истеричка там, или какая-то демонстративная история. Потом, когда удалось как-то, ну, я все еще в процессе присвоения своей демонстративности какой-то... А почему бы нет? А почему нет, собственно? Почему я не могу делиться с какой-то уязвимой частью, да, и в то же время показывать, например, какой-то свой путь? Почему-то угу. вот как будто бы принято в этой запрещенной сети показывать только... Только успех. Только успех.
0: Ну, либо говорить о своем пути через призму вот этого успеха, да, не говорить о, об оборотной стороне. Ну вот я сейчас думаю про депрессию, что ну, натыкалась на там, посты людей, которые, например, излечились от депрессии или там, в процессе излечения, и они как-то так хвастаются тем, как они свой путь проходят, ну, какую-то красивую сторону этой истории показывают. И мало вообще кто говорит о отвратительной стороне депрессии. Да,
1: да как будто бы часто так романтизируют эту да. историю, а вот о том, что... Ну, на самом деле это супер неположительный опыт.
0: Да, там очень много всего мерзкого, грязного, отвратительного в этой болезни. Об этом вообще практически никто не говорит.
1: Угу. Да, я думаю о том, что депрессия же может быть не только как самостоятельная болезнь, а как итог какой-то... Организации личности, или угу. вот какого-то, ну, там, стыда, того же, да, например, или какой-то вот нарцистической часть, с которой не удалось как-то познакомиться, или как-то вот найти угу. форму, как с ней обходиться. И тогда мы уходим вот в это.
0: Вот мы же с тобой говорили про вот эту витальность, да, ид живость. И если с стыдом прихлопнуто слишком много живости, то вполне мы можем прийти к депрессивному эпизоду. Угу. Мы не позволяем себе жить, проживать вот так, как нам хочется. Какие-то события, моменты, какие-то свои состояния.
1: Да, а вот с другой стороны, вот в бесстыдстве или в какой-то суперагрессивности, с одной стороны, как будто бы много витальности. А с другой стороны, ну там много непризнанного чего-то. Очень много. И тогда... Вопрос в том, насколько качественна эта витальность, да, насколько она, правда, про свободу, или про выбор только какой-то одной там цинизма, там сарказма, или вот засмеивание. Угу.
0: И витальность ли это? Или это какая-то компенсаторная агрессивность, такая защитная? Да, ну да, да, это тоже витальность, конечно, но качество другое.
1: Качество другое, именно потому что, с одной стороны, ты вроде чувствуешь свободу и витальность, а с другой стороны, ты же не можешь показать другую свою сторону, или да. там прожить ее, или поделиться. Целостность теряется. Да. Целостность, как будто такая мозаика тогда.
0: Мозаика, да, да. Или ты ходишь и все время одним боком поворачиваешься, а что там с другой стороны? Угу. Да.
1: Ну, ну что? что? Будем тогда завершать.
0: Давай, хорошо, поговорили про стыд.
1: Да. Мне кажется, твое упражнение очень суперполезное. Если вам удастся его сделать, как-то что-то обнаружить, поделитесь. Поделитесь, да. Очень интересно. Я думаю, что я тоже попробую сделать это упражнение. Но ну, ты
0: только начиная с низких баллов.
1: да да вот Мне отозвалось про таксистов. Иногда мне хочется попросить, а я почему-то ухожу в другие какие-то мысли и не особо замечаю, что я сейчас чувствую.
0: Расскажешь, если попросишь.
1: Интересно. Ну что, дорогие слушатели,
0: мы заканчиваем наш выпуск про стыд. Поделитесь в наших социальных сетях, как вам было слушать, как вам вообще вот этот формат психочат наедине. Угу. Следующий выпуск мы, наверное, пройдем уже с приглашенным гостем, да?
1: Да. Да, желаем да. вам как-то увидеть свой стыд, принимать его, обходиться с ним. и с теплом к с нему теплом, отнестись. да, как к своему чувству, к своему импульсу. Ну здоровья вам, конечно. Да, здоровья.
0: Всего доброго.
1: До встречи. Пока-пока.